0: 幸福好时光，好，我们今天呢访问到了啊这个非常有才华的商业周刊资深副总主笔杨少强，你好
1: ，哎，戴茹好，各位听众大家好
0: ，你每天的人生是都一直在看数据，然后写这些经济的稿子啊。
1: 嗯，因为我只会这个，其他什么都不会。
0: <笑>因为我看你这一这应该已经是上上一期了，对不对？對對對在因为一下子又过了一个礼拜哦、喔，嗯、他在写啊、喔，有关于韩国目前的经济萧条问题。当然，大家先不要太高兴哦、喔。其实我后来看到你的数据，发现我们的也蛮难看的。
1: 对，我用用个比喻叫做难兄难弟。
0: <笑>是，那我们现在接着来讲韩国哈、喔，讲我们的财报很难看，可能我们心情也会不是很好了。嗯嗯可是。你看韩国现在又遇到了什么样的事情？其实主要问题都来自于他们对中国的贸易，对吧？
1: 对，因为就数据上看，我们写这篇文章的时候是到。数据是到三月的时候为止，但四月份的数据也刚出来。嗯，就是韩国现在目前状况是，它是出口连续七个月在衰退。嗯，然后贸易逆贸易逆差已经连续十四个月了。嗯，所以贸易逆差意思就是说，过去贸易顺差是可以可以赚到外汇。嗯，所以我们讲说常讲说，台湾外外汇存底是或韩国外汇存底是全全世界排名可能属于说排名前十名的。嗯，过去它是靠贸易顺差在累积美元这种外汇存底的。可是这一阵子，特别是最近十四个月来，韩国整体贸易已经是呈现逆差了，嗯，就比方说，其实它没有，反正没有没有赚到外汇，反正外汇一直在不断流失。如果你从这个角度来看，那就是我们我们就很好奇说，为什么韩国会碰到这样子的情况？嗯，当然有很多原因，其中一个原因是，因为韩国过去的出口主要是像以前来说以三星为主嘛，所以大气为主。那最近三星的状况其实很不好。那还有一个原因是说，最近因为半导体或说记忆体的那个景气或价格也在。一直在暴跌，<是>那韩国是记忆体很重要的一个出口出口国，那便是你记忆体暴跌的话，那整个出口就一直往下掉了。嗯，那特别是它对中国的出口一直在呈现大幅的衰退，嗯、那这是导致韩国这个贸易逆差一个很重要的原因
0: 。可是记忆体也是台湾的很重要的一个项目啊。对
1: ，可是相对来说的话，对为什么韩国的对记忆体比重，韩国记忆体比重相对比较大？嗯、那台湾基本上是以半导体为主，可能像是晶片这些东西，嗯、基本上。台湾的这些晶片的竞争力相对来说还是比较好一点的
0: 。其实韩国也有半导体晶片，嗯、可是我后来发现，如果大的厂商万一要变少的话，其实他们是首当其冲的。嗯嗯、第一名的是永远在时事中比较不会受影响，当然也会受影响了。呃嗯、可是韩国看起来状况很不好，而且呢，呃其实不只是这样之前那个疫情的时候啊，我们说那个传统的行业好了，那个东大门本来是一片繁荣，然后中国客是拿现金在抢货。其实呃，后来听说最近的状况啊，也都很糟糕。嗯，嗯
1: 对，所以我们这篇文章里面有引用一个调查，就是就韩国他们官方机构有去访问说韩国的企业说、就是、你你认为说向中国解封重开机对对韩国企业有没有帮助？<對>结果有。百分之六十，将近百分之六十，韩国企业说对他们来讲没有帮助。
0: 这个就是我觉得很纳闷的地方。按数据来看，其实韩国的衰退是对中国的贸易，哎，开始没有那么好，之后才开始衰退。那从开机应该是有帮助才对啊。
1: 对，这是很妙。就是说，我们讲说，其实整个衰退我们可以分，如果我们粗略的分来,來说，来粗略的来分的话，衰退有可能是因为大环境不好，嗯，就是说大环境就是逆风嘛，嗯，所以。大环境逆风就大家不好，那没话说。是，那有一种是。大家都但状况都一样，但是只有你特别不好，嗯，那可能就是你本身的问题。嗯，那韩国情况，我我觉得我个人解读比较偏向于两个都有。当然大环境我们说大环境不好，是因为说全世界都半导体都在去库存嘛，因为现在已经后疫情时代，<是>大家对电子产品、电脑、手机需求没有那么强烈，嗯、所以相对来说对半导体机械需求也就跟着往下掉。这大环境不好，嗯，但是还有一个你韩国本身的不好，或者说韩韩国本身的问题可能在哪里？就我们里面有一个调查，我我们也里里面有隐恶调查也发现说。就韩国的产品的竞争力，特别在中国大陆这个市场，他们竞争力不断的在往下掉、嗯。是
0: ，嗯，而且已经看得出来哦，就是它的状况不是就是目前的，就算是零售品啊，什么化妆品啊，它也慢慢的从哎、欸、大家很喜欢，一直越居到完全不重要的地位啊，掉到不重要的地位。嗯、你在这篇文章后面写说，其实这个过程呢、哦，跟韩国企业取代。当时的日本企业并无不同。如果你会的东西别人也学会了，你还剩下什么？因为你也是学的嘛，对不对？嗯嗯、你你好像那个核心竞争力一直都。不适放在一个很清楚的地方，<對>而且中国现在是哦，就以前就是什么化妆品有的没的，可他们现在国货在发光啊。
1: 对，刚不过说，<笑>但如刚刚提到化妆品，其实手机也是啊。你看，三星手机最明显，嗯<是>，就是三星的手机在全球市占有率是排第一的，嗯、可是在中国市场市占率不到百分之一，就落差很大。请
0: 问到底是哪一国在用三星手机？因为我旁边没有人在用三星，欸、好問題所以它的第一到底是在哪第一
1: ？也许是有其他的。开发中国家在，它也
0: 不便宜哦。对，它比白牌的还贵很多、哦對。对，就很
1: 妙，就是说，你像三星的手机，就充分凸显韩国产品在中国市场竞争力的衰退。嗯，就因为他们现在也发现说，你如果在中国市场，在至少在手机市场你高价你竞争不苹果嘛？对。那低价的话，他们本土品牌超多了，啊、三星啊，不对不起，小米还有这些 OPPO 这些手、呃、手机，这边是韩国的产品在中国有点比较尴尬。因为往上竞争不过欧美，嗯、往下又比不过中国本土品牌，嗯、他们现在面临的这种尴尬情况，本来是在这边。而
0: 且其实我买手机除了 iPhone 之外，真的不知道是哪一排。最近呢，我跟我的朋友两个人都买的第二只手机是拿来照相的，后来发现可能都是中国的品牌。为什么？因为一个用莱卡，一个用蔡司镜头，也就是人家在改良了。嗯、对，就
1: 就有点像刚刚戴茹提到，就是说、uh, 过去是我们讲看到是韩国企业取代日本企业嘛？过去我们大家熟悉日本品牌，比如说松下、喔。松下这些，后来慢慢韩国品牌起来，三星、LG 这些。可现在你看到很多中国本土品牌起来，像我前次看到前几天看到新闻。前一天看到新那个中国有大陆有很美的品牌叫海尔，哎、欸，他也在台湾做广告了。哎、欸，这边是说，你可以看到这个逐渐取代这个江山代有才人出，本來是一个
0: 财那个国际品牌，但是你会发现，中国的企业在这休止的三年之中，<對>他们还真的做了不少事情，<對>在酝酿某种改变。嗯，
1: 嗯所以你看到就是过去寒气取代热气，现在是中资在取代寒气了，就是这个历史在不断的重复这样子。嗯
0: 、是，这里面有一个数据很有趣，我们等一下再讲。I like、inside. 好，刚刚谈到了数据哈，这个今天我们访问的是《商业周刊》的副总主笔杨少强，他写的一个关于韩国的经济，我们就来了解我们在隔壁附近的这一个国家是不是已经面临到很大的难题哦。他说，呃，对中国消费者的报告，五年内有买过韩国化妆品、食品、服装，只要有买就有算了、哦、哈，就是 43%。可是呢，呃，目前的就比起这个2020年的报告是百分之。七十九，所以可见呢，他们大概韩国东西的被需要度少了四分之一啦。嗯
1: ，对，没错，就是说，这我们刚刚提到说，就是为什么韩国对中国的贸易最近几年变得比较差，原因就是在于说，他自己独特文就是韩国产品在至少是中国市场的竞争力其实。停滞不前，甚至有点开始往下滑。当然有一部分原因是因为说，因为全世界各国企业都想去中国市场赚钱嘛，所以相对来说的话，韩企的竞争力向来这样来说就没有这么的突出。但是还有一部分原因是在于说，韩国自己企业本身产品的竞争力就可能也碰到了一个瓶颈。就我们刚刚提到，就是说。你会的东西其实别人也会的。嗯、那这个时候你还剩下什么东西？别人为什么要特别买你？这是一个问题
0: 。其实以前韩国的像以保养品也是他们的出口口的大宗哈，就是也跟着他们这些呃影剧产业一起往外面一起推嘛。可是之前你会觉得说，哎、欸，他们这些东西有、喔、是呃，你买不起，应该不能说买不起，有点难听，就是。买不起那些国际大品牌、欧洲大品牌，哎，韩国货也不错呀，那个叫做也不错。可是最近真的是中国的他们自己的国货慢慢起来了，包括保养品类，他们自己即使卖的贵一点，其实再贵也没有韩国的贵哦，所以等于就是说。我是用你的方式，然后在我的国内发光，所以你这篇写到说，像这样的东西，消费品，他们就只好往欧洲推。可是往欧美推，你觉得这个市场有有像他们？来席卷亚洲，这样好推
1: 不容易。但是，变成是说，这个也是他们几乎看目前看起来，这是他们唯一的出路。因为过去他们可能可能在至少在中国大陆这个市场，他们觉得可能赚的还稍微比较容易一点。可是最近几年发现说，因为他们本土品牌已经开始崛起了，中国本土品牌崛起了，那变成是你要在这个地方赚钱，越来生存越来越不容易。而且
0: 他们，你如果在中国做，我没有关税啊，对不对啊？嗯这等于是本国的产品。如果人家品质可以做的，哎，让消费者感觉比你好一点点，那么你的优势就不见。
1: 对，所以他必须要往欧美。你看，刚刚邓总提到的化妆品牌，像那个艾茉莉，还要留基生活健康这些，他们最近最近开始的策略都拼命往欧美的市场去走，但是会不会成功也不知道。
0: 对，因为欧美毕竟是一个哈，我觉得你要老年化市场就是有一个问题，大家就尽量啊，非常的恬淡不花钱，<笑><笑>对不对
1: ？是是是，没错。
0: 好，那么其实二零一九年我曾经在韩国去进修过七天，就是中欧工商学院的韩国的那种修业团，去他们市中心一个叫做好像是叫弘益大学，然后呢带我们去什么现代汽车啊，哈，我不知道它叫什么汽车，应该。哎，是吧？韩国对现代，然后、嗯、呃，爱茉莉太平洋，我、嗯哦、那个建筑都美轮美奂哦。嗯、如果你到建筑里面去，然后还有一个电视公司啊，名字我忘记了。可是我觉得我对韩国人最深的印象是，我觉得他们挺诚实的、欸。哎、嗯，也许做生意。你遇到的诚不诚实，我很难讲。可是他们就直接哦、喔，就明明你对的是一群中国的企业家嘛，因为我是跟上海的那个学校去的，你应该说我们现在很棒，欢迎来跟我们合作哈，来采购商品。可是他们不是这样讲，好诚实。就是说，我们最近比如说汽车业啊，这几年的报表都已经不行了，我们也面临了危急存亡之秋。我想说，哇，这真的是我遇过参访最诚实的国家。我也去以色列过。以色列都还没这么诚实，因为以色列每个人都在跟你讲希望。<笑>可是韩国人把报表摊你眼前、
1: 嗯。其实他们韩国人他们自己当地的舆论也在谈这件事，就是他们对未来也是很担心、嗯、很担忧，所以他们自己本身的压力很大，那一般人的压力当然也更大，因为其实你这些大企业不管财报不好或对外出口不好啊，也连带的危响到应一般人的生活，所以一般人的压力其实就变得。压力会变得更巨大，这样子<對>会变得越来越不快乐
0: 。是，其实数据本身也是有吊轨的啦。像我们刚刚讲到化妆品，嗯、大家都知道阿的爱茉莉太平洋嘛，你说去年在。欧美地方营收成长超过八成，可是在中国衰对退三成，但是因为基础点不一样啊，对，虽然你那边多八成哦、喔，你真的安慰不了这边的少三成，嗯、对不对？嗯，应该说他们本来本来没有嘛，對,对对，你很容易多八成嘛，
1: 就从一成长到二的乘法百分之百，但是你是从五成长到六那个就很难。
0: <笑>所以呃，好，刚刚谈到了韩国人的压力哦、喔，到底他们有什么压力？嗯、我们看到呃。其实整个疫情，我看了非常多的韩国片，发现他们升学有压力，上班有压力，女性还是在一个非常的无法平权，然后受到很压抑的地步，对不对、嗯、啊？那么，呃，那么请问呢、哦？真的韩国人确实的生活状况是什么呢？嗯，
1: 这个韩国自己他们官方有做一个调查，就调查说韩国人的我们讲幸福指数指数也好，或说你的快乐满意满意程度也好，嗯，就他们有做一个横向的比较，就韩国人满意程度跟其他所谓 O E C D 国家，所以 O E C D 就像美国、欧洲这些所谓已开发国家，嗯，跟这些已开发国家来比，结果发现说韩国人的那个生活满意度或所谓的幸福满意度，嗯，他们在这些 O E C D 国家里面是排名倒数第三，嗯，只比土耳其和哥伦比亚高。嗯，这个就很奇怪，就是为什么？因为韩国的人均<笑>所、得、人均 GDP 其实是很高的，<對>至少远远<要>高于这些、啊、嗯，跟这两个国
0: 家比起来是很高的，是很高但是垫底的国家。对，但是
1: 为什么韩国人均收入这么高，薪资也很高，但是为什么一般民众的幸福程度，或至少自己感受到的幸福满意度，为什么那么低？这是一个有趣的一项，所以韩国他们自己学者有提出的一个数字，哎，一个,、欸、一,個一个名词叫做“富饶的矛盾”。就等于是说，虽然韩国很有钱，但是韩国人很不快乐、嗯
0: 。是，但是你说哈，他们的工时很长，对不对？哦，二零二一年他们的工薪劳动者平均每月工时是超过一百六十四小时，台湾也一百六十一啊，这应该也是难兄难弟啊。对，也是難難。但我们好像没有那么不快乐哦。
1: 对，因为因为我們,<笑>我们常常念个名词，就是说，哎、欸，台湾有所有小缺陷。可是我觉得有一个，我就实际上的观察，我觉得我提出来，可以跟大家分享一下，就是说，各位可以注意到，说韩国人。你知道韩国，因为韩国属于以大企业为主嘛，所以嘛，一般不管是上班族也好，他们的竞争压力很大，所以你看到你在路上韩国街头看到上班大概都穿得很光鲜亮丽，嗯，因为他们彼此竞争压力很大，因为在大企业工作。可是你在台北的街头，或者你在台湾街头看到一般的上班大概就穿蛮 c a s 比较, <S、嗯嗯、<S 比,較比较以舒适为主。就比方说，因为韩国是以大企业为主的一个。一个经济模式，所以彼此在里面，嗯、一般人在里面竞争的比较激烈。那必然是你必须要凸显出你外在竞争力，你才在那个激烈的环境下生存。嗯，嗯那台湾是中小企业嘛？那中小企业的话，其实基本上竞争压力没有这么的大，所以基本上大家对外在的竞争力可能就没有这么的像。嗯嗯
0: 幸福好时光，我们在讲，哎、欸，韩国人最近是有一点不幸哦，呃、他们的 GDP 跟我们一样高，工时也跟我们比我们长一点点，可是为什么大家最近感觉到这么的没希望啊、呃？那你说，呃、不快乐原因，第一个是工时长，我们也有哦，嗯、第二个是住房
1: ，对他们住房其实。他们自己有做一个统计，就是首都圈，就是韩国首尔区那边首都圈，他们的所谓的房价所的比是大概十倍左右，等于是说，你大概不吃不喝十年才能在首都圈买到。当然台，台台北也很高啦。
0: 对啊，我们也一样啊。嗯，嗯不过有可是自由率不一样
1: 。对，嗯、因为韩国基本上就就一般的民众来讲，他们。所谓负债买房的情况很普遍，<對>所以韩国的家庭负债的庭
0: 债比例非常高，对，
1: 非常高，这、就是跟台湾比较稍微比较不一样的地方，便、嗯、是他们要拼死拼活也必须要在首首都区买下一个房子。
0: 嗯、其实，你你在这里说二零二一年用这一点度来看，韩国持有房产的家庭比例是五十七趴。其实，在台北绝对不止这些趴数哎，
1: 我记得好像台北市到啊，哎，我的数据没有有到七成以上的，大七对、嗯，我有
0: 大概有看过这个数字，五十七不算高哎、欸，东京是四十趴，因为大家都是乡下过来的，对不对？所以它的房租会偏高，就算房价涨不起来，房租会高。可是其实首尔哦，就是房屋自由率比东京好一些些，可是他们可能有别的问题。后来我看了一个房地产的。报告啊，就比较日本跟韩国。他说这个问题很大，是首都圈，对不对？他们没有缓冲地带，也就是说，像东京，也许有埼玉线，还有旁边那些什么东西啊，呃、嗯、呃，就千叶线啊，横滨附近啊，他们因为可以直接在进首都，所以贫穷的上班族，或者是你一定要在首都谋生的，你还可以在很边缘找到了房子。还有整个首尔区没有缓冲地带。嗯，也所以大家就是买不起房到这个地步，所以你就算有工作，嗯、你也买不起哦，存不了那一桶金，贫穷哦。从首都到外面差的非常非常多。嗯
1: ，所以他们拼命想办法，也要挤在首都圈里面找一个安身之地。你、嗯、像台湾比较好，<對>稍微好一点是在说，你在台北市你至少可以还有新北市，或者说其他周边的，那、嗯、你也可以住
0: 在青浦啊，或者是住在林口啊，嗯、是不是？还有主要你还有你家的老房子，百四分之三的人有嘛？嗯。嗯所以你看、這個，这个这个韩国就是说，他是说他问题不是房价高，房价我们也很高，可是缓冲带没有哈。他说你要么就不买房，要么就去买最贵的首尔的房，没有中间地带、嗯欸，其实这很可怕哎、欸。嗯，这、
1: 嗯、呈现出来结果就是，因为在首都圈，你要找到一个容身之地的房子，基本上你要不负担非常高的。价格，或者说你要承担非常多的贷款，嗯、那边是这个是一个韩国民众最主要压力来源。所以说，韩国家庭负债比在，他家庭负债比的成长率，你甚至超过了经济成长率。是
0: 啊，对，所以这个是怎么回事？就是蛮妙的，对不对？所以薪资虽然他们其实他们薪资比我们高很多了，对，但是薪资还是跟物价之间成长、嗯、还是跑输了物价。
1: 对，一个是薪，一个是跟物价有关，当然还有一个原因是跟他们自己的负债也有关系。因为如果你虽然收入高，但是你负债很高。高的话，<是>基本上你能够享受我们讲说可支配收入的话，基本上稍微就可能就比较跟其他国家比就没有那么高了。
0: 所以，我们讲到呢，幸福之数其实是一个人的可支配所得这个概念。嗯，你可以支配的东西很多，那么你就会觉得比较宽裕啊。可是，你每天都被这些债务压到已经抬不起头来，嗯、那就该怎么办呢？你当然会很不快乐。然后，你讲到的第三个不快乐原因，这我们也有啊。嗯，就我们活太久了，平均。嗯
1: 嗯，对，但你随着那个。人均寿命变得更长，但你老你在老年这个这段岁月的那个时间就越来越长嘛？那韩国他们自己有做一个调查，他们调查就是说，你六十岁或六十岁以的老人，你独居的比例有多少？结果大概是四分之一左右。台湾台湾这个调查我还没去追过，嗯、不过他们有个调查，我觉得很有意思。我们大
0: 概没那么多啦
1: ，嗯、因为我们有所谓的可能三代同堂，或者说我们可能有一些子女可能会陪他们，<對>可能会有这个情况。对，但还会有個特别听完在说，他们还做有个调查，就是说调查所谓的孤独指示。所以过度指数意思就是说，不管你是碰到困难或生病的时候，你能不能找到人来帮助你？嗯，结果他们调查说，发现有大概三分之一的人，就是说他你碰到困难或生病的时候，身边没有任何人可以来帮你，这变成他们一个很大的压力来源，就是真
0: 的挺可怕的。就
1: 变得是你从年轻开始，甚至到中年开始，你就开始变成独居的人。你碰到问题的话，其实没有任何人来帮你，这变成是他们一个压力，或他们感到不幸福的一个很重要的来源。
0: 嗯，好，所以呢，你看看，连那个亲身比例哈、哦。他们也是别人的两倍诶，你说他们过得真的有点辛苦啊？
1: 对，韩国有一个比较不好头衔，就是他们的自杀率在已开发国家是排名第一，这个已经变成了韩国政府一个国策，就是他想想办法要降低这个所谓的自杀率。我本来以
0: 为只有日本人喜欢这样，哎，结果没想到韩国人比日本人还厉害、嗯。他们
1: 压力真的非常大，嗯，虽然说他们人均收入所所得其实都蛮高的，但是基本上他们心理层面的压力确实是不小。嗯
0: 但是韩国人呢，我们对他的信心就是，不管他们遇到什么样的状况，他们还是就是。到最后还是会很团结的，为了国家大家爬起来，是不是大家都有这样的印象呢？捐黄金，你想想看，如果是我们遇到那样状况，谁捐黄金给政府啊？他们捐哎
1: 。对，所以过去有一个学者在分析，或者说一些外语，嗯，国外有人在分析说，为什么韩国从金融金融危机之后，一九九七金融危机之后这么快的爬起来？是因为他们很有一个民族自民族自觉就，就<是>我希望这个国家赶快好，嗯、所以我我能够做我一切能够做的动作，希望让这个国家赶快好起来，所以捐会捐任何東。东西包括讲黄金在内、欸，
0: 他们所以他们很妙、欸。要是我们要叫我们捐，我们会想说，为什么要轮到平民百姓？明明受刮的是政府官员，对不对？好，还有这些财阀，为什么你们不捐？我来捐。可是韩国的人就是充满爱国情操，他们连民间一点点东西也拿出来
1: 。嗯,嗯,嗯，当然这是他过去崛起一个很重要的原因。是可是我们讲说，任何事情不会只是有好处嘛，嗯、因为这个精神让他快速的崛起，因为他没有任何天然资源，所以说你看他短时间就发展起来了，嗯、靠着这个民族自觉，他可以快速崛起。嗯、可是代价就是。就是，当你都是为在为集体奉献的时候，其实你本身的压力就，个人的压力就变得非常大
0: 。我觉得这个韩国是写的很精彩的一个有关于经济上我们必须了解的国际情势。好，那我们来谈谈台湾好了。你们也有一篇叫做《出口十四年最惨紧邻大响》，我们有去调查大家说，请问你觉得这个会回复吗？回复有用吗？
1: 官方的数据，官方的说法，像经济部长，他是说，觉他觉得第四季会好转啊。<對>但是不知道业者是怎么看，业者普遍来说，相对来说稍微可能比较保守或谨慎一点。嗯
0: 、我们的状况到底有多坏呢、嗯？我们等一下来聊。I like i n s i d I like radio。我们今天请到的是杨少强，他是商业周刊的资深副总主笔我们就来谈他的专长的这些数据好了。呃写的很多的关于韩国，对不对？然后韩国呢，首季对于中国的这个进。就是韩国对中国的进口就是大衰退啊、哦，衰退了百分之二十八点二。我在旁边还看到了一个叫台湾呢、欸，台湾看起来也快二十八咯，就差那个零点几而已啊、哦。<對>所以我们的衰退是很严重的吗
1: ？所以，我们我刚刚一开始有提到说，就韩国出口很不好，那台湾其实也没有好到哪里去。啊、所以我刚刚讲说难兄难弟，因为根据中国的他们海关总署自己发布的统计，像今年第一季的话。中国从韩国进口是衰退了百分之二十八点二，嗯，那第二名就是台湾，台湾衰退百分之二十八，你看吧，韩国第一，它差零点二，对对，所以还没还第二。我们
0: 每天都很奇怪，我们对数据而言都看到的是名次哈，你就想说啊，还好有他们垫底，或者是 GDP 赢了韩国一点点，你就觉得说我们赢了，可是其实这背后的数字里面有很多的玄机啊，对，也是真的，而且差别就是那么一点点，就你很惨，我也很惨呀，嗯，所以
1: 重点其实不是那个几个数据差零点几。重点是我们看那个长期的趋势，因为我们刚刚提到说韩国是连续出口是七个月衰退嘛，嗯，那台湾是连续八个月衰退，对，台湾稍微比韩国好，一丝苦笑啊。台湾是好一点点，是在是在说，因为韩国已经整体来说是贸易逆差了，嗯，台湾稍微好一点是台湾贸易还处在顺差的情况，所以我们基本上还是有在赚外只是说赚外汇的速度跟数量没有像以前这么在往下
0: 掉啊，对，在往下
1: 掉，而且掉了非常多。所以
0: 你你会发现说，因为台湾也不太关心。国。国际之间发生了什么数据的事情？我们大部分的时候就只是目前，我觉得民众最烧脑的是通膨，他不断的发现外面的东西都变贵了。可是其实这个跟一个整个国家的进出口的走向都有关系啊。
1: 对，我们刚刚提到刚，那我提到一个所谓概念说，哎、欸，可是被所得嘛。你之所所以之所以觉得物价很高，是因为说你的收入的上涨程度。赶不上物价上涨，对不对？所以你觉得你能买到的东西变少了，可是被收入变少。但是你为什么你会觉得收入没有增加呢？所以说，其实我们的出口没有变得更好，甚至还在衰退。不是你一直
0: 提高最低工资就可以的，这背后有一个很大的一个这个经济的手。对不对？你不能不看见那个趋势，然后自己在那里啊，就觉得你只要怎么样就可以啦、啊。啊，<对>没有这么快的。因为
1: 如果整个经济不好的话，比如说就以台湾的出口来讲，如果你出口情况没有改善的话，整个台湾经济可能不会好到哪里去。嗯、是。想今年想加
0: 薪也很难嘛，因为企业也活不下去嘛
1: 。对，像今年第一季台湾经济成是负三呢，就是基本上是四小龙最惨。我们刚刚讲说韩国很惨，但经济成基本上韩国还比台湾好。台湾今年第第一场就已经是负了，
0: 妙了，我们都没有比这个、嗯、<笑>
1: 如果你看到这个的话，其实你就可以理解到为什么一般人感受到说物价涨那么高，物价那么高是因为你觉得收入没有增加，收入增加是因为经济不好嘛。是，经济不好是来说就是出口，<對>台湾出口其实没有没有好转。你
0: 有觉得我们这边的政策有在怕吗？嗯、怕经济不好吗？
1: 我不清楚他们的说法，不过官方的时候，因为我我们看经济部官方对
0: 未来还是充满乐观的，对吧？
1: 根据官方他们预估，就是说，像经济部预估，他是觉得出口到第四季就会好转了
0: <笑>。我们每次都这么说，不是吗？
1: 这个就不是啦，你是不是
0: 每年都听到差不多的事情？对，因为官
1: 方当然会可能稍微比较乐观一点，那业者当然就可能会稍微比较保守。你看，方向指标台积电嘛，嗯，它可能资本支出可能是不会像成长像过去的这么的高，因为他也预期说可能是整个市场需求不会像快速的复苏，可能他有这方面的
0: 考量、嗯嗯嗯。刚刚我们就谈到内卷嘛，这也是大陆就很各个企业哈、哦，或者讲任何经济问题就讲的名词，对不对？其实。内卷当然是一个每一个慢慢经济成熟国家的必然趋势啦。可是人家提有提出内卷，就表示他注意到这个问题。反倒是我们从来不在乎内卷的问题吧。嗯
1: ，对。所以我们为什么前面讲韩国，后面最后一边来讨论台湾？是因为说，如果你纯粹就经济数据也好，或者说就出口贸易数据的这些统计来看，台湾的情况其实不容乐观了。当然，我不是说悲观，说一定会变得不好，但至少就。这一阵子的景气来看，台湾经济确实要要注意。
0: 对啊，你讲的是五大市场、五大的主力产业都衰退，哎，对不对？嗯，对。而且因為像
1: 今年第一季的话，台湾对五大市场，包括像中美欧还有东南亚这些出口都在往下掉
0: 了。对，而且事实上，中国香港啊，如果这算一个市场的话，它还是我们的最大市场，那个下降的。比例是蛮可怕的，嗯,嗯，
1: 所以如果说假如整个台湾经济出口的没有办法改善的话，出口不会好，那整个经济可能定好转不到哪里去。那你说光靠，虽然说目前台湾的内需看起来好像还不错，包括像什么零售啊、嗯、餐饮，看去餐厅吃饭还是一堆人、嗯，
0: 对对？我们只会一般那个民众只会看这个啊，经济很好啊，餐厅我都订不到啊。对
1: ，但是我们讲说，因为这个比我们讲说比较小额嘛，因为我们讲说不管餐饮业也、啊、好，我跟说。零售要相对来说规模比较小，我们讲你很难拉动整个经济，光光靠这个话基本上还是要靠这些出口来来支撑，才有办法整个经济带动起
0: 来。<是對 S 2> 那我们现在来学一个名词啊，因为你这篇文章的开头叫准备好借 ECFA 让利了吗？你解释一下 ECFA 是怎么在影响这些出口的消失的？
1: 哦，因为一些会是所谓 E C 法，就是所谓说过去两岸曾经签过一个所谓的出口品的那个贸易，类似像贸易协定，嗯，就等于说台湾出口到中国大陆的东西的话，嗯、基本上可以享受到免关税，嗯，
0: 这
1: 这个部分的一个我们讲说，这过去的一个说法是两岸
0: 经济合作架构协议，嗯、对
1: ，这个叫 E C 法。那过去他们的一般的说法是说中国大陆对台湾让利嘛，它有还有一些政治上的目的，但可是就是说，因为你如果出口到那边去的。免关税的话，基本上你就可以多出多卖一些东西到那边去。嗯、那过去这一部分的话，是台湾出口一个蛮重要的来源。嗯、那最近这个，不管从政治层面来讲，或者说就经济层面来讲的话，这个让利对方越变越让利的这个诱因，基本上看起来好像没有这么的。对方没有这么强烈，包括你看到政治上面，这还是政治
0: 就是大家不要交朋友的原因嘛？对，当然政治
1: 我们没辦法去控是是控制，但我觉得有还有一个有也一个因素，我们台湾可能要稍微比较要留意的地方是在说，因为我们讲说你贸易能够出口卖到对方去。对方愿意买你的东西，是因为你的产品有竞争力嘛？嗯，如果说你过去是靠着让利，但对方只是因为说啊，我要对你有政治目的，所以买你的东西，那基本上你还可以去做这个生意。可是对方如果不让利的时候，你自己本身产品又没有竞争力，那你出口就会往下掉啊。这可能是会台湾要面临的一个挑战
0: 、嗯嗯。因为 e q f a 签订的时候，那你说二零一零年跟现在的状况并不是很相同啊，嗯、对不对？对
1: ，因为那个时候可能他们自己本土的产业还没有崛起，嗯，可能他们自己就是迫于需要，还是必须向台湾采购一些，我们讲说零组件也好，或者中间产品也好，可能类似这样。嗯、可是当然，这我们过去几年有引入新过一名词，叫做红色供应链。所以他们自己本身本土供应链崛起的时候，他是不是还有需要去跟台湾采购这么东这么多东西？可能就是一个问题。但目前现阶段来说，他还是有需要的，像像有一些半导体技术这些东西，他们还是做不出来，所以基本上还是可以买。非买不可。对，可是比较让人担心说，如果台湾还是只有半导体这个东西，那其他东西都被取代掉了，那可能还是台湾要注意的一个状况、嗯。
0: 嗯、那如果 X f i 就是因为政治问题，反正大家越相处越不好嘛，中止的话。我们的出口会有什么样的结果呢
1: ？我觉得一个很重要原因在，很重要一个要考虑的因素在於说，你的产品在国际市场上究竟有没有竞争力？这个还是一个最核心的问题哦、喔。因为大家知道台湾的政治环境或国际环境其实并没有这么的友善，包括你出口到其他，因为今年有一个经贸协定生效，叫做。ASEP 就是区域经济合作贸易协定，就是中国大陆跟东南亚这些国家签的，嗯、他们自己都免关税了，就是东西那个进口。嗯嗯、他们得
0: 到的优惠比这个之前的 ECFA、ECFA 来的更更好了。对，對这
1: 就变成一个问题，就是说台商主要在海外生产基地就两个嘛，一个中国大陆，一个是东南亚，还有一个当然印度是最近几年才崛起这样。嗯、可是你想想看，如果说未来是中国大陆跟东南亚都免关税了，那他在当地设厂的厂商。为什么要跟你台湾进口东西？因为跟進东南亚进口、生进口东西是要关税的。可是我在东南亚自己进口，嗯、或从中国拉进口，它是不需要关税的。那你的竞争力到底在哪里？
0: 其实现在东西也没有哪个国家好不好，一定要哪一国的问题的啊。嗯、基本上如果品质差不多，那价低者得，不是吗？嗯。嗯